0: Dzień dobry, witajcie. Trzeci dzień Digital Festiwalu upływa pod hasłem Mój dom i technologia, a co tutaj technologia ma nam do zaproponowania? No właśnie, na przykład fascynującą prędkość gigabitowego internetu, o czym porozmawiam z moim gościem, a jest z nim Monika Nowak-Toporowicz, szefowa pionu technologii i innowacji w UPC. Witaj serdecznie. No
1: dzień dobry, bardzo miło, witam wszystkich.
0: To może zaczniemy od rozpoznania sytuacji, z jaką prędkością internetu obecnie mają do czynienia tak średnio Polki i Polacy w swoich domach?
1: średnio. To jest trudne pytanie, bo to pewnie zależy od operatora, ale takim prędkością internetu, która moim zdaniem jest zadowalająca dla wielu z naszych klientów, to są takie prędkości, o których mówimy w setkach, 100, 200, 300. Oczywiście jest 1 gigabit, który dzisiaj jeszcze ciągle jest taką prędkością prestiżową, czyli fajnie mieć 1 giga, ale mówimy o setkach, więc jakby no, niestety są też jeszcze ciągle takie obszary, nie tylko w Polsce, również w Warszawie, która się wydaje być centrum wszystkiego, gdzie te prędkości są nieosiągalne dla wielu yy, Aż kusi mnie, i. żeby zapytać
0: jaką masz u siebie w swoim domu prędkość Nie rędkość. pytaj naprawdę, trzeba <laughs> tych butów chodzi nie, nie. Natomiast <laughs> jakie to ma konsekwencje dla, dla codziennego funkcjonowania i używania internetu w domu przy obciążeniu pracą, rozrywką, szkołą itd.
1: Ja jakby powiem trochę na przykładzie nie tego, z czym się spotykam w pracy, tylko tego, z czym się spotykam w domu, mówiąc mamą i osobą, która pracuje, i pracowała zdalnie w czasie pandemii i, i mieliśmy też szkołę online i, i mamy w domu mnóstwo rzeczy, które korzystają z internetu zupełnie bez naszej świadomości. Chociaż nie jest to jakiś specyficzny dom, to jest dom zwyczajny. Moje dzieci, ja patrząc na nich myślę sobie, że tak będzie się zachowywało społeczeństwo za kilka lat, bo one są tam 9-10 lat i one używają tego internetu w sposób zupełnie nieświadomy i to jest dla nich coś, co było zawsze. Um, uczyły się na jednym ekranie, na drugim, mimo tego, że nie powinny tego robić, absolutnie używały czata, żeby rozmawiać ze swoimi znajomymi. Ja pracowałam w kolejnym pokoju i tych punktów odbioru, słuchajcie, ponieważ wiedziałam, że do was przyjdę, to sprawdziłam, w domu mam 36. Wydaje się strasznie dużo, ale tak jest. Tak? To są... Sądzę, że
0: nawet mogliśmy, moglibyśmy poświęcić czas na tę rozmowę właśnie na rozpracowaniu całej mapy tych 36, tych
1: 36 punktów i to byłoby <grym> bardzo
0: ciekawe. No dobrze, <grym> przejdźmy dalej. Do, do tego, jak można sobie wyobrazić dom, który ma 36 plus, plus, plus kolejne punkty, czyli co właściwie może dać Polkom, Polakom, ich dzieciom Szybki internet, ten gigabitowy internet w takim codziennym funkcjonowaniu?
1: Hmm. Moim zdaniem wolność i autonomię w decydowaniu o tym, co ja robię, gdzie ja robię i w jaki sposób korzystam z połączenia ze światem, bo jakby ta komunikacja jest i była i moim zdaniem będzie najważniejsza w naszym, posługi, w naszym takim codziennym istnieniu w świecie biznesowym czy też w szkole i to nam daje wolność. Możemy pracować w jednym miejscu, będąc w drugim miejscu możemy robić zakupy. I one same się pojawią w domu, nie musimy z tego domu wychodzić. Możemy monitorować nasze punkty odbioru, energii, kontrolować czy na pewno optymalnie wydajemy tą kasę w domu, czy może nie powinniśmy coś zmienić i jakby, moim zdaniem internet przede wszystkim daje nam wolność i też zwiększa nasze możliwości na rynku pracy, bo no, nic, czym dzisiaj nie wie jest dziwnym, że będąc w jednym mieście, pracujemy w drugim mieście, pojawiając się tam, podczas, się trzeba pojawić, bo relacje są bardzo ważne, ale dużo rzadziej niż normalnie, czyli możemy ten swój czas dużo lepiej nim zarządzić tak? i podzielić go, już go nawet chyba nie dzielić pomiędzy tą część związaną z pracą, a część związaną z życiem codziennym, tylko właśnie zmiksować to w elastyczny sposób.
0: Obawiam się nawet, że jesteśmy neurologicznie tak ukształtowani, że potrzebujemy kontaktu i dlatego cieszymy się chociażby, że, że jesteś tutaj jesteś z nami cieszę. i rozmawiamy na Digital Festiwalu o gigabitowym internecie, czyli takim internecie-rakiecie, która, która przenosi nas w przyszłość, fajną przyszłość, jak, jak mi się wydaje. Byleby tylko przeskoczyć przez ten... Przez no właśnie próg dostarczenia i mm -hmm. też, żeby ludzie opanowali te, te możliwości, które dają, no daje chociażby lodówka w systemie internetu rzeczy, czy, czy ogrzewanie domu, czy, czy, czy in, inne inne sprzęta, jakie już bardzo zaawansowane. A jak to może wpłynąć w ogóle na rozwój załóżmy, dużych miast, jak to może wpłynąć na rozwój przedmieści oraz mm -hmm. mniejszych miejscowości w Polsce?
1: Y y y y i jeszcze raz, to jest dla mnie jeden z takich istotniejszych filarów wzrostu ekonomii, gospodarki, który, który, który mamy dzisiaj do, ciągle do zaadresowania. Pewnie, że powiedziałaś o tym, że musimy pokonać te bariery, bo te bariery ciągle są. One są jakby głównie w dwóch aspektach. Jeden to jest ten element regulacyjny, gdzie tak naprawdę, budowa internetu światłowodowego to, to nie jest bułka z masłem. Tam, żeby, żeby to się wydarzyło, trzeba przejść przez prawdę i spełnić szereg wymogów regulacyjnych. I jakby wydaje mi się, że tutaj jest dużo do zrobienia, żeby można to było robić dużo łatwiej i można by tak zmodyfikować przepisy, żeby rzeczywiście to jakby posunąć do przodu i żeby ten wzrost dostępności do gigabitowego internetu był dużo szybszy niż dzisiaj. Z drugiej strony. Ja, ja mam poczucie, że tak nawet nie trzeba dużo czasu poświęcać na to, żeby wbudować, wybudować w ludziach potrzebę korzystania z internetu. Ona naturalnie jest, no bo tak rozwija się wokół nas rynek, pojawiają się te gadżety typu IoT, które już się przestają być gadżetami, tylko stają się codziennością i ludzie naprawdę naturalnie zaczynają z nich korzystać, niezależnie od tego, czy oni są z pokolenia, kiedy jeszcze internetu w ogóle nie było, jak się urodzili, a, a być może był taki wystukiwany na telefonie, naprawdę bardzo ładnie się adaptują do tych wszystkich nowych, e, dodatkowych elementów, które ułatwiają życie. Jakby to jest tym elementem kluczowym. Jeżeli będziemy pokazywać, jak ułatwić sobie życie, korzystając z tych elementów IoT, jak Ty je nazwałeś, czy też wszystkich innych, które nam pozwalają tak po prostu sterować naszą rzeczywistością, to one automatycznie zostaną przyswojone przez społeczeństwo i my zaczniemy ich używać. Jak zaczniemy używać, to przez ten przykład będziemy multiplikować tych kolejnych użytkowników.
0: Zadam to pytanie, chociaż właściwie ono już znalazło swoją odpowiedź, no może jednak warto doprecyzować, to, to znaczy czym, albo czy dostawca hmm. internetu, taki jak Wy, Musi przekonywać swoich odbiorców do tego, żeby rzeczywiście przyspieszać prędkość internetu, aby tam, tam przesył danych, no, pozwalał właśnie na skonstruowanie u siebie chociażby smart home.
1: Przekonywać. Znaczy, przede wszystkim my, my musimy, musimy i, i edukujemy, czyli chcemy pokazywać, co daje internet, po co jest ta prędkość. Rynek rośnie, rynek danych. Ja patrzę, mówię o tym na przykładzie swojej sieci. My musimy tak co roku dokładać do zaadresowania potrzebnych przepustowości, bo nam ta, to wymaganie na przepustowość rośnie o 20-30%. To się trochę tak trochę spikowało i poszło w górę bardzo mocno w okresie pandemii. Teraz się troszkę wypłaszcza, ale to naturalnie rośnie i ta, ta zapotrzebowanie na prędkość się pojawia. Więc to edukacja, ta edukacja tych użytkowników końcowych z naszej strony trochę jest realizowane w ten sposób, że my im tą prędkość po prostu dajemy coraz większą, czy to przez jakieś upgrade prędkości, które dajemy po prostu, żeby ten użytkownik miał coraz więcej, bo widzimy, obserwujemy, że jest taka potrzeba i po prostu naturalnie dajemy mu więcej i, i też jakby staramy się być aktywni społecznie w różnych kampaniach, pokazywać, że gdzieś tam jest miejsce na to, że my możemy mym pomóc. Fajnym przykładem było to, co zrobiliśmy w czasie pandemii, kiedy dostarczaliśmy internet dla nauczycieli. Wiedząc, że to tam jest ten element, gdzie dzisiaj jest teraz ciasno, to nie jest tak, że każdy nauczyciel ze swojej pensji, która nie jest świetna, bo moim zdaniem nauczyciele mają za mało fajnie, jakby mieli więcej, jest sobie w stanie zagwarantować łącze o przepustowości, które pozwala mu w płynny sposób pracować zdalnie. Oni wszyscy nagle do takiej do takiego do świata się musieli przenieść i umieli się tam, musieli się umieć w nim odnaleźć, odnaleźć się w tych Teamsach i w tych wszystkich złożonych technologiach, z których bardzo wielu z nich nie korzystało. Z tego co
0: mówisz, nie za bardzo jest potrzeba przekonywania ludzi, którzy oczekują tego, żeby internet rzeczywiście umożliwiał im dobre funkcjonowanie, fajne funkcjonowanie i mm -hmm. też podsuwać się pomysł, w jaki sposób go wykorzystywać. Przykład nauczycieli był tutaj dobrym przykładem, czyli to po stronie Infrastruktury po stronie regulatora jest ewentualnie pojawia się coś, co może przeszkodzić w zrównoważonym rozwoju tego obszaru gospodarki.
1: Tak, so, dla mnie bariery są dwie. Jedna to jest regulacyjna, a druga to jest pewien próg inwestycyjny, który jest niemały. Dlatego, że. Myśmy, ten internet jest już w tych dużych miejscowościach, o dużym zagęszczeniu, gdzie jakby ten próg inwestycyjny jest trochę mniejszy na użytkownika końcowego. Teraz musimy przejść do realizacji i dostarczenia tego internetu w mniejszych miejscowościach, o mniejszym zagęszczeniu, no i, na pewno to się i tam jest drożej. Tak. I tam jest drożej. A, i, i, a tam dzisiaj jest ta potrzeba, czyli naprawdę potrzeba posiadania internetu, nawet w małej wiosce, absolutnie funkcjonuje i ludzie chcą i mają świadomość, że to, jest to, co dzisiaj mają, to nie jest to, co oni chcieliby mieć i naprawdę chcieliby mieć taki internet szybki, ten gigabit to jest w ogóle ich marzenie. Tak? I to jest świetny I... dowód
0: na to, że internet wyrównuje szanse pomiędzy tak. dużymi małymi ośrodkami w Polsce. A, a teraz przejdźmy to... do rozwiązań cloud. To znaczy, czy uważasz, że chmura domowa jest czymś koniecznym, a jeśli tak, może nie tyle koniecznym, co potrzebnym, albo hmm. dającym więcej możliwości rodzinom w kraju? A jeśli tak, to dlaczego?
1: Czy w ogóle chmura, nie, nie tylko domowa, ale również biznesowa, jest czymś, co jest faktem i będzie się tylko rozwijało, dlatego, że tam są gotowe narzędzia do pracy. Gotowe biznesowe, ale również gotowe domowe, więc nie ma potrzeby, nie wiem, kupowania, licencji, uczenia się tego, jak, tego jak, jak z tego korzystać. To po prostu jest. Czyli ja można się dopiąć do tej potencjalnej chmury i, i, to, to, ten, i już się coś ma, a poza tym jest jeszcze jeden bardzo, bardzo istotny element, który dzisiaj jest, bardzo mocno przekonuje wszystkich, żeby z tego korzystać, można się tym dzielić w sposób prosty. A ludzie dzisiaj w internecie lubią się dzielić, i tam się przenoszą nasze relacje, więc. Z tych relacji takich osobistych część odeszła do internetu, więc ten element dzielenia się, korzystania z czegoś wspólnie, uczenia się jedni od drugich jest czymś, co, co, co przekonuje ludzi do chmury i na pewno będziemy szli w tym kierunku. Więc, no i też kolejna rzecz, element związany z danymi, tych danych jest coraz więcej i my je musimy gdzieś gromadzić i to są już takie ilości, gdzie żeby to zrobić szybko i żeby się nie martwić, czy nam braknie tego miejsca na gromadzenie danych albo, że się z nimi coś stanie. Bo też trzeba jasno powiedzieć, że te dane w chmurze, mimo tego, że się dużo mówi o bezpieczeństwie chmury i czy my na pewno mamy te dane tam super bezpieczne, to one tam są bezpieczne, jeżeli chodzi o ich dostępność. One tam są i nie znikają i nie musimy się martwić, że nasz nośnik domowy coś tam gdzieś zginął, zaginął, coś się z nim wydarzyło. One tam są, więc rzeczy dostępność, dzielenie się i łatwość, tak? To po, po prostu tam klikam i mam. Tak? Argument
0: bezpieczeństwa danych jest przekonujący wszystkich, natomiast. Rodzi inny argument, inną hmm. wątpliwość, to znaczy o, o samo, samo wykorzystanie tych danych, bo, bo mimo wszystko te dane
1: przekazujemy. Na no, tym moglibyśmy rozmawiać z godzinami, znaczy to jest modność. Tak, przekazujemy, robimy to coraz częściej, godząc się na to, że ktoś z, tymi, z tych danych będzie mógł korzystać. Jakby, no tutaj musimy sami dla siebie wyznaczyć zdrowy kompromis, czyli czy te dane, które ja tam przekazuję, są dla mnie na tyle istotne, że ja się nigdy z nikim nie chcę z nimi podzielić, Prawda jest taka, że moi drodzy, dzielimy się tymi danymi bez przerwy, nawet jak nie korzystamy z chmury. Wystarczy, że korzystamy z aplikacji, które są, aplikacje typu social media. Te dane nasze gdzieś już tam są i ktoś na pewno je analizuje. I Dzisiaj ciężko mi sobie wyobrazić, że możemy się nie, nie wystawić na to, że ktoś z tych naszych danych skorzysta. Trzeba to przemyśleć. Jeżeli tam są rzeczywiście dane, które są dla nas szczególnie istotne i my naprawdę z nikim się nie chcemy z nimi podzielić. To nie jest miejsce, ale myślę, że to nie jest dużo w naszej codzienności.
0: Jaki jest taki najczęstszy i najbardziej niestety, ale narażający nas przypadek użycia chociażby słyszał miniów, jeśli chodzi o dane?
1: No, mówimy o tym, gdzie jesteśmy, co robimy, czy my mamy majątek, czego nie mamy, czy być może właśnie jesteśmy na wycieczce poza domami, nasz dom jest pusty, więc jakby pokazujemy dane o sobie, nawet nie umieszczając tych danych w, w jakiejś tam chmurze, chociaż jak coś rzucamy na Facebooka, to, to jest w chmurze, nie oszukujmy się, to taka jest też prawda, nawet jak nie robimy tego świadomie, to nieświadomie dzielimy się tymi danymi. Ja bym się jednak tym jakoś szczególnie nie obawiała, i myślę, że jak patrzę na, te, na nasze młodsze pokolenie, to dla nich jest tak naturalne, że oni się nad nimi zastanawiają. Gigabitowy
0: internet to jest duża inwestycja, jak powiedziałaś. Duża. Czy jest nam rzeczywiście teraz potrzebny, bo być może należałoby zrobić jakiś drobniejszy krok, który by spowodował, że w całym kraju był, byłby mniej więcej taki sam sygnał mm. internetu. Może to jest nam potrzebne do rozwoju społeczeństwa 5.0 bardziej?
1: Wiesz co, generalnie kwestia dostępu do internetu to przede wszystkim kwestia samej infrastruktury, która ten internet dostarcza I to jest ta bariera, która jest naj, 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 najbardziej kosztowna. Jak już ją pokonamy, to potem ta prędkość internetu, czy to jest 500, 300, czy to jest 1 gigabit, jest moim zdaniem elementem drugiej kolejności. Więc jeżeli mówimy o internecie dostanym przez infrastrukturę fizyczną, czyli przez jakieś kable, czy to światłowodowe, czy też inne, to pokonanie tego pierwszego kroku daje nam już, otwiera nam drzwi do 1 gigabitu. Jakieś kroki pośrednie to już są bardziej elementy związane z tym, jak to sprzedać, jak to zapakować, jak to uatrakcyjnić dla użytkownika końcowego, żeby spełnić jego potrzeby. Więc myślę, że jednak ten gigabit, i teraz jeżeli mówimy o inwestycjach w infrastrukturę, to nie co się dzieje miesiącami, to mówimy tutaj pewnie o latach, żeby pojawić się na szerokim obszarze Polski, więc myślę, że powinniśmy zacząć już teraz. I naprawdę to, to nie będzie za wcześnie. Ja się nie obawiam, że ten internet gigabitowy się pojawi za wcześnie. Rynek już mówi o internecie 10-gigabitowym dla użytkowników końcowych. Na razie wydaje się to być zupełnie niepotrzebne i, i jakąś bajką, ale jak zrobimy parę y, kroków wstecz i zobaczymy, jak to było kilka lat temu, no to wtedy 100 mega wydawało się czymś zupełnie nienormalnym, a dzisiaj wydaje się, że to jest za mało, więc... Y Trzeba popatrzeć na to, jak się to rozwijało w przeszłości, żeby zrozumieć, czy ten gigabit to za chwilę będzie commodity. Pozwól,
0: że wrócimy na moment jeszcze do Internetu rzeczy, Internet of Things. I zastanówmy się nad tym, jak oceniasz akceptację Polaków dla tego rozwiązania, to znaczy dla rozwiązań chociażby smart home, gdzie mhm. mogę operować domem z interfejsu prostego, czyli smartfonu, siedząc na wakacjach na Florydzie na przykład.
1: Ja się śmiałam, znaczy, ja podam Ci jeden przykład z mojego domu, a mianowicie bardzo długo z moim mężem nie mogłam się dogadać co do tego, czy na pewno chcemy mieć na, w telefonie ten przycisk, który otwiera nam bramę, bo kłóciłam się, że lepiej go nie mieć, bo wtedy chociaż trochę się ruszy, ruszytywać, przejdzie się te kroki, żeby tą bramę otworzyć, no, uległam, no, uległam, więc jak się... i y, 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 mam. Y, Akceptacja jest, ale trzeba, trzeba jakoś pomóc użytkownikom spróbować i, i pokazać im, że rzeczywiście to jest fajne i że warto z tego skorzystać. Bo tak na dzień dobry wielu osobom może się wydawać czymś wymyślonym za bardzo. To w ogóle po co? nie jest mi to potrzebne, to w ogóle jest już za dużo. Tak jak mi się wydawało, no po co mi ten przycisk do bramy, przecież pójdę, nie? Ale jak to masz, to nagle potem się staje naturalne i znowu, dlaczego ja już o tym mówiłam, ale się powtórzę. Wszystko, co powoduje, że nam jest łatwiej żyć, jest bardzo łatwo akceptowalne przez społeczeństwo. Jak
0: sądzisz, ile czasu potrzebujemy do tego, żeby IoT odnoszące się do sterowania domem hmm. rozpowszechniło się w Polsce? Że załóżmy 20% gospodarstw domowych w Polsce będzie mogło się pochwalić, że ma że jakieś ma. takie rozwiązania. Tak?
1: Jest to jest no, trudne pytanie. Myślę, że... Tu też jest bardzo ważne, jak będą nas wspierać w tym samorządy i jak tam IoT zostanie rozpowszechniane najpierw na poziomie trochę biznesowym, bo w, tej, w kolejnym kroku ono wejdzie tam w taki, do takiego użytkownika indywidualnego. Wydaje się, że dużo się w tym obszarze dzieje. Mówimy o coraz, wie, o coraz większej ilości projektów typu Smart City. Rzeczywiście gdzieś tam w mieście się pojawiają rzeczy, które, które są IoT. I jakby, jak będziemy się temu przyglądać, to gdzieś tam wejdzie pod naszego. no ja bym zaryzykowała, że za 3 lata IoT będzie absolutnie czymś, z czego korzystamy na co dzień i znowu nawet nie wiemy, że z tego korzystamy, bo traktujemy to jako kolejne ułatwienie.
0: I wreszcie, jako że Digital Festival odbywa się pod hasłem, digital to nie rewolucja, to ewolucja, nie da się wykluczyć, a Chodzi nam o edukację, po prostu o mm -hmm. edukację, edukację rozumianą w sposób taki, że pokazują praktyczne strony tego, jaki, w jaki sposób możemy wykorzystywać nowe technologie. Czy możesz nam powiedzieć, co Twoja firma robi właśnie w ramach tego, mm -hmm. w jaki sposób jeszcze korzystać z internetu, oprócz tego, że no właśnie używamy go do rozrywki, do, do pracowania, dzieci używały go do uczenia się, oby mm -hmm. nie wrócił lockdown oczywiście.
1: Tak, aby nie wrócił lockdown, aczkolwiek on spowodował taką rewolucję technologiczną, jak nic innego. Czasami jak jesteśmy pozostawieni w takiej sytuacji, że coś musimy zrobić, to wtedy uczymy się dużo szybciej, i to zrobił lockdown. To była niesamowita akceleracja digitalizacji w skroś, w domach, pod dachach i nawet w tych małych miejscowościach, które są dzisiaj wykluczone. Gdzieś tam trzeba było wygrzewać jakiś internet, żeby móc się połączyć i uczyć. Co my robimy? Robimy kodowanie i, i cieszy się to niezmien, niezmierną popularnością. To znaczy robimy tak? kursy kodowania dla dzieciaków i, i, i dla dzieciaków pracowników od tego zaczęliśmy, a teraz robimy to szerzej i to się bardzo podoba. Oczywiście młodzi ludzie się tam pojawiają i robią niesamowite rzeczy i to bardzo młodzi ludzie. Mamy dziewięciolatki i robią i budują fajne oprogramowania i budują fajne rzeczy. Zrobiliśmy tą tą, ja już o tym mówiłam, ale jeszcze raz wejdę Wyszliśmy do nauczycieli z ofertą, po to, żeby też im ułatwić dostęp do internetu i pokazać, jak funkcjonuje świat. Wtedy, jak zaczął się COVID, to, nam, to, to razem z tą akcją dla nauczycieli byśmy też udostępnili taki duży portal, gdzie można się było nauczyć, jak korzystać z tych narzędzi, jakie narzędzia wspierają naszą pracę e, zdalną. Jak, jakby to, to był taki początek i to zostało, czyli przenieśliśmy się do szkoły już fizycznie i super, bardzo się z tego cieszę, ale dalej ta umiejętność posługiwania się narzędziami została. I moim zdaniem nauczyciele dzisiaj bardzo dużo więcej z tego korzystają niż wcześniej, dając moim mo, mo, dzieciakom dodatkowe możliwości rozwoju i sposobu, sposoby na zdobywanie wiedzy. Więc fajnie, że to zostało, to, to, to też robimy. A bierzemy udział w różnych raportach, żeby pokazać, jak wygląda dzisiaj digitalizacja, gdzie są obszary, gdzie wymagana jest poprawa, co funkcjonuje, na jakim poziomie. To, to zrobiliśmy coś takiego, robimy z CIO zrobiliśmy już wcześniej. Także staramy się działać na różnych polach i docierać do ludzi w różnym wieku i, i z, różnych, z różnych części społeczeństwa.
0: I jeszcze zapytam Ciebie bardziej jako prywatną osobę, nie jako szefową w UPC, tylko y, właśnie jako mieszkanka naszego kraju. Czy masz taką wizję na przykład, że Polska to jest to nie tylko wielkie ośrodki miejskie, gdzie rozwija się życie, ale dzięki dużemu internetowi, szybkiemu internetowi mm. ludzie żyją wszędzie, na mniej więcej takim samym poziomie. Czy jest to, jest to możliwe?
1: Słuchaj, ja jestem jakby, pozytywnie patrzę na świat i myślę sobie, że tak jest to możliwe. Mało tego, patrząc na kraje zachodnie, które są trochę bardziej rozwinięte cyfrowo od nas, my musimy iść w tym kierunku i my idziemy w tym kierunku. My naprawdę się rozwijamy i coraz więcej, jakby to też są programy i fundusze europejskie, które nam bardzo pomagają przyspieszać tą taką cyfryzację ośrodków niegłównych w Polsce, tak to nazwijmy, typowo, takich bardziej no, wiejskich, tudzież mało, małych miasteczek. No tak będzie, znaczy tak będzie, ja to widzę już dzisiaj. W IT widać to jeszcze bardziej niż w jakiejkolwiek innej obszarze, bo to tu się zaczyna. No Dzisiaj młodzi ludzie pracują w bardzo wielu firmach w Polsce i poza nimi nie ruszając się z domu i zmieniają tą pracę z dużo większą łatwością I, i tak naprawdę otworzyło to przed nimi nowe możliwości, ale tylko nie IT, za chwilę będziemy wchodzić w kolejne obszary życia, dając ludziom możliwość rozwoju, możliwość budowania kariery i dużą, większą elastyczność bez konieczności inwestycji w przeprowadzkę, w kupowanie sobie mieszkania w innej części kraju, no i też edukacja, słuchajcie, edukacja, online Dostęp do edukacji w dużo łatwiejszy, cyfrowy sposób też otwiera niesamow... Niesamow... niewielkie możliwości przed naszymi dzieciakami. One naprawdę mogą się uczyć wielu rzeczy, bo jest to dla nich dostępne. A jak pojawia się szybki internet, to za tym pojawia się też content, który jest budowany, bo można mieć do niego dostęp. Jakby te dwie rzeczy razem, jedna napędza drugą i one absolutnie się uzupełniają, czyli mogę mieć szybki dostęp, więc jak mogę, to tam pojawia się ciekawy, interesujący materiał, do którego ja mam dostęp i to jakby napędzę tą maszynę do przodu. Więc ja wiem, że tak, będziemy takim cyfrowym światem i mieszkając na Podlasiu będziemy równie mocno zdigitalizowani, jak mieszkając w centrum Warszawy. Ja mieszkam na wsi.
0: Bardzo się cieszę, że przyjechałaś ze swojego domu na wsi do naszego studia i dziękuję Ci za obecność, za rozmowę. Monika Nowak-Toporowicz, szefowa Pionu Technologii i Innowacji w UPC. Do zobaczenia niebawem.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za digitalizację ja, domów.
0: A ja bardzo dziękuję także za Waszą obecność po drugiej stronie. Mamy wspólnie nadzieję, że nie było żadnych problemów z sygnałem internetowym przy odbiorze tego wywiadu. I na kolejny zapraszam Was już na następny dzień Digital Festiwalu, który cały czas trwa. Ha, nawet rozpędza się jeszcze bardziej. Do zobaczenia. Paweł Oksanowicz, pozdrawiam Was.